0: Hola, soy Alfredo Folonier, el follow de Ranchile, Chile y hoy estamos en un nuevo capítulo de Ranchile Chile TV donde conoceremos a Nacho Carrasco, Nacho Runner, el creador de Rincón Runner. Los dejo, los dejo con Nacho que nos va a contar un poco de su vida, de su blog y de cómo comenzó con esto del running. Bueno, en estas nuevas ediciones de Ranchile Chile TV estamos conversando con medios informativos, blog, con amigos que ayudan a la difusión de esto del running y en esta oportunidad tenemos a Nacho Carrasco, un amigo que empezó hace un tiempo largo con su blog Rincón Runner. Nacho, muchas gracias por aceptar la invitación de estar en este Ranch Chile TV.
1: Por favor, el agradecimiento creo que tengo que darlo yo. Para mí es un honor eh, haber sido contactado ya por Chile, eh, que es uno de los medios que, ¿para qué estamos con cosas? Mi medio lleva tres años, eh, un poquito más, y ustedes llevan, son parte del ADN del runner. Y yo siempre tengo muchos recuerdos de mis inicios, que fue los primeros, el primer medio en el cual yo me contacté o tuve acercamiento en internet a través del running fueron a través de Ranchile. Así que para mí es como que me traíste Messi acá. Yo no sea un jugador de cadete. Así que ando pero felicísimo del, del contacto.
0: No, no Nacho, además yo te, te agradezco las palabras, pero también tú eres un, un corredor, estás, estás, corres muy bien, tienes muy buenas marcas, eh, y has crecido en el, en el blog que tienes. Yo te pregunté antes de la entrevista si querías que digamos blog o medios de comunicación, o cómo querías que transmitamos eh, eh, tu emprendimiento en las comunicaciones, eh, y con el paso de, de los meses, tú dices tres años, pero parece más tiempo. O sea, Rincón Runner tiene, tiene la sensación de que está más años en el, en el medio, así que te felicito. Eh, cuéntanos, Nacho, ¿cómo, crees, ¿cómo nace tu vinculación con el running o el atletismo?
1: Ya, mira, para mí siempre cuando me preguntan esto o hablo de esto, eh, siempre divido a Nacho en dos etapas. El Nacho Carrasco y cuando se transforma en Nacho Runner, que a través de Nacho Runner y aparece Rincon Runner, porque yo llevo corriendo bastante tiempo, eh, y me reflejo mucho en estos corredores que eran como yo, como en mi primera etapa de corredor. Eh, yo partí corriendo el año 2008, 2009 perdón, 2009, que son ya eh, 11 años en el mundo del running. Eh, y fue una casualidad, pero créeme que un cueazo, realmente, porque ese inicio, eh, yo en ese tiempo estaba un poco ligado al tema del deporte yo trabajaba part-time eh, vendedor de zapatillas, la tienda Nike eh, que todavía existe, que es la Nike eh, Factory de Puente Alto part-time mientras estaba estudiando y eh, vendedor de zapatillas y justo en la tienda, eh, la persona que tengo todavía el contacto hasta el día de hoy que era mi jefe, me dice, oye chiquillo le habla al equipo, hay una corrida que en ese tiempo tú te vas a recordar las famosas We Run Santiago
0: de todas eh, maneras
1: yo creo que todo runner la recuerda y el que no la conoce, de ver, yo, creo que, yo estoy seguro que se arrepiente porque no tuvo la oportunidad de conocerla, porque los que la vivimos digamos que son, han sido carreras que quedaron en nuestra retina de running. Y nos cuenta, dice ¿sabes qué chiquillo? Esto fue como cuatro meses antes de la corrida. Tenemos dos cupos eh, para la corrida, ideales que nos representen la tienda, puente alto, y qué sé yo. Y a alguien le interesa y nadie pescó. Y me incluyo, nadie pescó. Después me quedando vuelta, seguí trabajando, mirando las cajas y dije yo en ese tiempo jugar toda la pelota, nunca he sido, he sido malísimo de la pelota, pero siempre en el colegio, en la universidad estaba la selección, era el suplente 15, pero siempre me gustaba estar ligado al deporte y hacía más que eso. Y un poco de tenis con mi papá, esa era mi, mi ligazona al deporte, mi relación al deporte, probablemente tal. Bueno, a mí me quedó dando vuelta eso y al día siguiente diputé a mi jefe: Oiga, ¿alguien se interesó en el cupo de estas corridas? Corrías se llaman. Y decía: Sí, no, pero nadie se interesó Nacho, ¿por qué te quería inscribir? Y dije: eh, Sí, voy a cachar qué onda, y yo nunca he corrido. ¿Cuántos kilómetros son? Son 10 y yo quedo como 10 dije, ya voy a cachar. Y me dijo, sí, vos si sí, tú juegas la pelota, Nacho, ya. Y yo, en ese tiempo, uno no cacha cuántos 10 kilómetros, uno porque uno a lo más uno no tiene idea. Y en ese tiempo, me siento un poco viejo diciendo esto, porque uno no ocupaba tanto Waze y Google Maps hace 11 años atrás. Entonces, uno tiene más referencia a los kilómetros hoy en día. Y yo dije, ya voy a intentar. Y justo llego a mi casa en la tarde, agarro las zapatillas de baby, mi reloj casi noventero, y dije, ya voy a salir a correr y salía a correr, y esa, ahí en la Florida, donde vivía mi papá en ese tiempo, salía a correr, a los cinco minutos, ahogadísimo por Vicuña Maquena, miro el reloj, cinco minutos y tanto, y yo no tenía idea, nunca supe cuántos kilómetros hice porque tenía un reloj básico, que me, me daba la hora, igual que yo en ese momento estaba dando la hora, y me empecé a entrenar, empecé a salir diez minutos, quince minutos, llegaba, pero realmente raja a la casa, raja, y justo un poco antes dije, no, yo no puedo dejar, dar vergüenza a la tienda, a Puente Alto. En ese tiempo había, hasta el de hoy, hartas tiendas. Y el orgullo personal. De sí, po. Y yo era como el ¿No representante podía? Puente Alto de la tienda, po.
0: No podía llegar a la tienda y cómo te pues, no,
1: abandoné el kilómetro 5. Exacto, porque imagínate, después los mismos compañeros me van a preguntar. Y yo era el único que me atreví como a dar cara en una corrida. Y era como, ¿qué es eso? Las corridas. Y en ese tiempo carreteaba mucho, era como combinaba mucho el deporte con el carrete, el deporte era como el, la, el partido con los amigos, después me a tercer tiempo eterno, eh, y me fui y dije, no, no, puedo dar vergüenza, así que justo me acuerdo que puse perfecto, googleé corridas Santiago Chile, y me parece corre.cl y ran Chile, yo lo recuerdo perfecto, no es porque me haya entrevistado, porque en ese tiempo existían esas dos páginas, que son como las más históricas en, en el mundo digital runner chileno. Y ahí empecé a y dije, me metí a ranchile y después me metí a corre.cl y caché las, los calendarios porque dije, debe haber alguna corrida antes de la wirán que siempre se hacían en noviembre. Esto haber sido agosto, septiembre, cuando estaba ahí en internet. Y justo me tomo con una Brooks, que era Brooks 2009, eh, que era nocturna cuando se hacían en espacio riesgo. Que era, me acuerdo perfecto, haber sido mediados de octubre de 2009 y dije ya, me metí a la página me inscribí, dije ya, voy a inscribir y voy a esa corrida. Me preparé y bueno, las primeras salidas, las primeras tres fueron horribles, lo pasé pero como el ajo, sufriendo mucho, y dije, qué aburrida esta cuestión, sé que voy a cumplir con el tema laboral y no corro nunca más. Bueno, para hacerla un poco más corta, fui a la, a la Brooks 2009, que era nocturna, que te pasaba una linterna el kit, conocí el Molesport, yo ni, ni siquiera lo conocía el Sport fui a retirar el kit al Sport y ese día fue un sábado en la noche en que era esa corrida, la, que de hecho todavía tengo la polera, no la tengo acá, sino todavía se ha mostrado, pero todavía está esa polera negra con líneas amarillas, eh, que la Brooks lleva más de 50 ediciones a la fecha, esa versión la veintitanto, eh, sí, por ahí, por la veintitanto. Y, y ahí lo pasé, de verdad, solo ahí caché lo que era el mundo del running en los eventos, la, el nervio de la previa, el animador, la música, la, la, buena y ahí, onda. Fue,
0: y ahí fue tu quiebre porque antes de la corrida tú ahí decías fue. como qué hago acá corriendo o Dije, sea cuando, porque te, crees. cuando te enfrentaste sí, pues. a la masa dijiste esto es lo mío M
1: más que a la masa porque me acuerdo le pedí a mi cacha le pedí a mi papá porque no quería ir solo porque ni siquiera sabía cómo llegar al espacio de riesgo y le casi le tuve que rogar a mi papá que después me las cobró en varios juntas de café después le dije, viejo, porfa, acompáñame, que a la cresta, las micros no van a llegar a la vuelta, y casi le toque puta, la cuestión que te voy a acompañar, y yo, los dos íbamos como, ya, pucha es que son cosas de pega, le decía yo, un poco, eh, y yo iba con mucho miedo, porque en ese entonces no cachaba a la gente, y andaban como todos muy felices, y yo no entendía, uy, qué, qué raro decir a la gente tan, tan endorfina, o previo a endorfina, pero yo me enamoré un poco, solo con el ambiente cuando estaba encajonado, esa cuestión a mí me, me explotó la cabeza, el hecho de estar eh, compartiendo con gente que no conoces, pero están en la misma. Eh, altos, rubios, bajos, no sé, de, como esa, era como el, el metro de Nueva York, esa diversidad de gente eh, que están en, el mismo, en la misma baratulla. Y, yo, y ahí no importa, como, no
0: importa el tamaño de la billetera,
1: el que exacto. está al lado
0: va a correr la misma distancia que uno y la tiene que enfrentar de la misma manera
1: exacto, y eso como fanático de fútbol del cual todavía soy, pero ahora soy más espectador que vivenciador y qué sé yo eso para mí es un cruce con un deporte que me termino conquistando y enamorando porque, y siempre lo he hablado y también en la entrevista en todos lados para mí es como cuando uno corre al lado de Jennifer González Carlos Díaz, de César Díaz de los veía en la fila del baño, al igual que tú para mí es como ir a un partido de fútbol y ver, imagínate ir al baño en un entretiempo y atrás tuyo o al lado del water donde y tú está Alexis Sánchez y te vas a, a las manos entre Vidal, Sánchez y Aránguiz, es lo mismo, o sea, uno va al baño de hombres y tú vayas a ser días que los días animales, entonces para mí ese cruce que dices tú que no importa la billetera fue lo que me conquistó, y cuando llegué a la meta, el relato de esa persona eh, de verdad fue impresionante, me habré demorado 50 minutos, 55 minutos, eh, para mí fue tremendo registro. Eh, insisto, todavía tenía cerrado los casos. Y yo no, no, nunca supe si eran nueve y tantos, nueve y cinco, eh, detalles que te preocupando después.
0: En esa época las carreras, las corridas Nike las transmitía La Raína.
1: Exacto. El locutor,
0: el locutor era La RAIN en esas épocas. En esas épocas. Eh, Nacho, pero en esa época tú dijiste,
1: eras Nacho Carrasco. Sí, todavía era Nacho Carrasco. Sí. <risa>
0: ¿Cuándo se genera el, 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 el quiebre donde tu papá deja de saludarte porque perdiste tu apellido y, y el carrasco se pasó a, a rana?
1: Sí, mi papá me, me agarra para el deseo hasta el día y digo, oye, tu apellido es carrasco, Nacho, no no, no me engañé aquí con el registro civil a, a desconocerme. Pero digo, no, soy un personaje, papá, tranquilo. Eh, pero eh, el quiebre se produce hace no mucho, eh, porque yo, digamos, me enamoré mucho de las corridas pero seguí jugando a la pelota y seguía un estilo de vida como muy similar, como fumaba, harto carrete, recuerdo perfecto muchas Brooks que llegaba carreteado, monda <ríe> pasaba de largo y de verdad, yo pasaba de largo, me ponía de alarma y me, iba, me duchaba rápido en la casa y me iba a las Brooks y llegaba siempre atrasado al parque de Centenario y a veces no alcanzaba a ducharme y llegaba ahí con olor a, a copete al, al, a la Brooks, así de amateur. Pero pasó un quiebre en que yo seguí jugando a la pelota. En ese tiempo estaba en otra empresa, ya no estaba en, Nike. estaba en estos torneos corporativos, qué sé yo, y siempre los domingos, intermediaba los domingos del torneo, que eran jugar el domingo de la mañana, con corridas. Entonces trataba de, de eh, quedarme como para los partidos importantes de la empresa que, que, en la cual estaba, con otros domingos de corridas importantes. Y así corrí 21K, empecé a correr a Viña, eh, corrí, me parece, tres maratones, fui hasta París a correr, y todo en este, todavía era Nacho Carrasco, Ah,
0: maratones
1: con Nacho, Nacho Carrasco, con este, sí. con este tercer tiempo largo. Sí, bo, bastante largo, y la vida larga. De hecho, mi primera maratón, yo lo tengo mucho recuerdo, Maratón Santiago 2014, hice 4 horas 38. Fue cometí todos los errores. Hice un largo de 23 kilómetros. Nada más. Yo en ese tiempo no sabía entrenamiento, de progresión de carga, de muchas cosas que yo no tenía idea. Y que hoy quizás puedo hablar un poco mejor. Eh, y paré tres veces, elongué, me dieron como cuatro calambres, me acuerdo que me pasaba en gel y yo los quería agarrar a Chuchata, lo pasé muy mal la primera maratón, después corrí Viña al año siguiente. Es que Nacho, un
0: maratón, un maratón es una experiencia fantástica si uno la prepara, si uno llega con <risa> poca preparación, el maratón puede llegar a ser, eh, ya duele correr un maratón preparado y con Exacto. experiencia, es una, es una prueba durísima, y si uno además va con poca preparación, se puede llegar a transformar en una tortura y un martirio. Así que lo mejor lo que uno fue. puede hacer en un maratón es hacer una buena preparación.
1: Sí, lo fue y no fue uno porfiado y muy amateur. No fue una vez una tortura. Fueron tres veces esta tortura. Porque yo antes de transformarme en Nacho Runner, corrí tres maratones así. No aprendí. No aprendí nada en la primera maratón. Corrí Viña 2015. Y después, eh, al año siguiente, el 2016, corrí París porque me, me, me embalé harto con el tema, y dije, ah, voy a correr afuera. Y justo topé con, con mi trabajo con alguien que también estaba corriendo, esta persona era mucho más diga que yo, y me dijo, Nacho, vamos a correr afuera, a, a Europa. Y dije, ¿en serio? Mira, tenemos que juntar plata. Ya, perfecto, junté plata, me acuerdo que hasta me conseguí otro trabajo para juntar plata, y fuimos a París. Justo pasa que yo me hice unos dos meses antes de la rodilla. Me dio una sobrecarga en la rodilla, y yo no debía haber corrido esa maratón. Y para mí aquí nace el... El, la premisa de Nacho Rani. Corrí esa maratón. Me demoré, solo 5 horas 25. Tengo el registro del Garmin todavía, que está ahí, 5 horas 25, que paré 40 veces, el dolor no me daba más. Me acuerdo del kine perfecto, que yo lo hinchaba todos los días porque estaba yendo kine mientras me preparaba para esa maratón. Así de responsable, o poco responsable. ¿Y, y qué lesión tenías? Te, me dio una sobrecarga. Primero fue una sobrecarga, después me pasó a tendinitis rotuliana. Y era... La clásica, el clásico paciente que iba a las quines, eh, esto fue como un año antes de París, que me dio. Iba a las quines, de las 10 sesiones, hacía 3 o 4, y la quinta dejaba de ir, porque ya me sentía bien. Entonces jugaba la pelota, volvía a entrenar, y me volvía a dar la tendinitis. Eso lo hice solo en un año 5 veces. Iba a las quines, pagaba las 10 sesiones, en un centro médico X, me, después de la tercera o cuarta sesión me sentía bien, la dejaba otra. Hasta dos meses después que me volvía a doler a mismo. Entonces se generó una tendinitis rotuliana, en la rodilla derecha, eh, que se generó luego una sobrecarga, y estuve con tendinitis rotuliana, eh, de hecho hay muchas fotos que tengo Maratón de Viña, que tengo de París, que estoy con una de estas típicas rodilleras que yo juraba que me van me a, a salvar, de lo que se me venía. Eh, corrí París, lo, la supí bastante, después recorrí Europa, caminé un montón, pasan dos meses de esto, tres meses, justo antes de mi cumpleaños, ahora voy a estar en cumpleaños en agosto, yo... Eh, Folo, el fin de semana anterior al cumpleaños estoy jugando la pelota, en un salto, caigo mal porque me empujaron por atrás, y esa teniente y rotuliana se convirtió en una rotura de ligamentos cruzado anterior y menisco. <risa> Folo, de ahí quedaste,
0: quedaste botado, o sea, quedaste eso, son quedé, seis meses, meses parados.
1: Sí, seis meses eh, parados, y además a mí me dio una trombosis, eh, y se complicó un poco más, entonces fueron casi ocho o nueve meses. Esto fue... Agosto 2016. Eh, fue lo ahí de ahí, right, que pero, y, de,
0: y, y después de eso bueno. dijiste, Nacho Carrasco, no puede más, tenemos que hacer esto y si lo hacemos, lo hacemos serio. Ahí fue el quiebre. Claro. Eh, eh, o sea, llegar al, al fondo, de alguna manera decir, tampoco es que llegaste al fondo, digamos, pero, pero esta cuestión de, de tratar de hacer todo. El carrete, el fútbol, correr maratones sin preparación y lesionarte. ¿Ahí, ahí fue el, el desencadenante?
1: Exacto. Ese fue el punto de inflexión en donde, tampoco es que a matar a mi papá, en que murió Nacho Carrasco y nació Nacho Runner. Porque ahí entendí todo, con un golpe gigante, en, más que en lo deportivo, en la rutina. Porque en ese tiempo de preparación eh, estuve bastantes días, bueno, tampoco una lesión tan heavy, pero igual es potente. Eh, yo en ese tiempo no había pasado más allá del yeso 15 grado 2 entonces yo no tenía idea de lo que era una intervención quirúrgica eh, se agravó un poco por el tema de la trombosis tuve una quine bastante compleja eh, por lo mismo, porque el, el tema de la rodilla cuando quedó operado en el fondo perdió la flexibilidad y como me dio la trombosis tuve que parar ese trabajo de flexibilidad entonces ahí se me atrasó un poco más de lo normal eh, yo en ese tiempo no podía ir al baño solo entonces fue súper complejo eh, Darme esas reflexiones que quizás muchos las estamos teniendo hoy día en cuarentena. Esas reflexiones de estar en tu casa sin poder salir. Yo no podía salir por un tema físico, ni imposibilitado de salir. Nosotros no podemos salir por otros motivos, pero estamos que hacer lo mismo. Entonces créeme que a mí la cuarentena, yo viví esta misma cuarentena ocho meses durante el 2016, parte del 2017. Entonces ahí nace, en el fondo, ese Nacho Ranek, que me acuerdo perfecto, el traumatólogo que me opera, me dijo, Nacho, eh, tú haces mucho deporte, bien, tienes que cuidarte pero tienes que elegir, fútbol o running y yo le di vueltas muchos días a eso, fútbol o running fútbol o running, y un día decidí y dije no, el fútbol me encanta, lo amo soy fanático, he ido a ver partidos de Chile del equipo que me gusta, pero aquí el running me ha entregado muchas otras cosas por lo mismo que hablábamos de compartir con estrellas al lado tuyo, y por un montón de cosas más, de autosuperación y todo lo que podemos hablar horas de esto de lo que te entrega el running, yo sé que todo lo que están viendo de esto me van a entender eh, y ahí dije, el running. Y aquí yo me lanzo con todo el running y quiero preparar bien una maratón, quiero hacer un resurgimiento de todo lo que he vivido, quizás lo tomé de una perspectiva un poco al lote. Dije, ah, un maratón, ya, si corrí 21, no importa. Ah, si me duele, ya, no importa, hago la esquina no importa. Y ahí viví un proceso muy complejo en cuanto a eso, hasta que empecé a, a vivir un poco esa experiencia. Eh, y en ese momento... Eh, nace algo en mí que empezó a, a relatar ciertas historias en mi Instagram que todavía no se llamaba Nacho Ranel, eh, se llamaba ¿No? eh, Acuático, que yo tenía mi, mi seudónimo juvenil, no sé qué significa eso, pero un nombre estúpido que hasta lo tenían en Fotolog ese nombre. Y ahí varias gente empezó a decirme un poco, eh, oye, escribe súper bien Nacho, podrían tener un blog o una página. Y fue como, ya, a ver. Y se me ocurrió, dije, bueno, vamos a ver. Se me ocurrió un nombre, Rincón Ranel. Primero empecé como a pensar en qué. Tiene que ser algo como propio, porque mi idea era contar a alguien que había corrido maratones, pero que había tenido una experiencia traumática, eh, como la rotura de ligamento, eh, con una operación. Yo tengo una, una placa de, de metal y un tornillo de plástico en la rodilla. Eh, me sacaron un tendón que me lo tuvieron que injertar como eh, un eh, ligamento que se, con, luego el proceso se vuelve ligamento, pero yo en mi pierna derecha estoy sin un tendón, que es ligamento.
0: Y, y Nacho, y cuando decides, eh, te dicen que en este en este Instagram que tú tenías, este cuático, <ríe> eh, bueno, empiezas a escribir y alguien te dice que bueno que escribas, que escribes y se te ocurre hacer el blog, Rincón Runner. Eh, ¿cómo, ¿Cómo planteas justamente Rincón Runner? ¿Cómo te lo imaginas eh, en un mundo donde está Chile, pero también hay, hay, hay decenas de otros medios y de, y de páginas informativas y blog? ¿Cómo. ¿Cómo buscas esa diferenciación? ¿Cómo buscas lograr eh, la identificación? Que digan, ok, la persona cuando entre a Rincon Runner, ¿qué va a encontrar? ¿Te lo planteaste de esa manera a la hora de, de, de comenzar con el blog?
1: No, mira, siendo súper honesto, al principio vi muchos medios en ese entonces y dije, voy a hacer algo como ellos. Eh, voy a plantearlo como medio. Pero después me di cuenta eh, un poco que los medios... Y no solo pasa en el running, pasa en muchas partes, en muchas áreas. Los medios no son caras. Entonces dije, voy a poner una cara a este medio. Y si tuviera plata, probablemente hubiese contratado un modelo rubio que corriera muy bien, que ¿no? si tuviera calugas. Y sería mi modelo, y ese hubiese sido el tío RR, y, y quizá hubiese sido un éxito. <risa> Pero no tenía plata para contratar un modelo, como, dijo, mira, como para que le saque foto cada rato. Y dije, bueno, voy a mostrar mi cara. Y, y a mí se me ocurrió más más adelante después, eh, pero a mí me pasó un mundo muy complejo porque cuando yo empecé a averiguar mi, de mi recuperación, recuerdo perfecto que llegué a, a KDR, que era un centro kinesiológico de Javier Lara, que precisamente era de, 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 de ¿cómo se llama? Ahí en la Florida donde estaba viviendo con mis papás Y ahí empecé a meterme un poco en el nicho runner, y, y ahí como que empecé a, a, tener, a abrir un poco el espectro, o a tener amistades, o al menos conocidos en el running. Y ahí yo partí los primeros meses con Rincón Runner como un medio, pero un medio en el cual yo quería partir, iniciándome a, cortar, a contar una, una recuperación de una operación. Que era quizá un, una historia un poco más interesante que alguien que es, mira, me voy a poner las zapatillas para empezar a correr. Eh, yo era, me voy a empezar las zapatillas para correr en serio, porque ya en el fondo tuve como una oportunidad que desperdicié. Pero la vida, gracias, me dio una segunda oportunidad, porque en el fondo no fue nada terrible, y lo único terrible es que, tuve que pasar por un dolor que fue, por suerte, pasajero y temporal. Por eso a mí me afecta mucho conocer casos de gente que corre con silla rueda o cosas así, porque yo viví meses así, y, y vivir una vida así a mí me choca mucho, porque fondo yo estuve en su piel, un par de meses, lo que es estar imposibilitado de caminar. Entonces para mí ese relato lo quería hacer más como medio, pero después me di cuenta que los medios carecían un poco de la, de la cara propia, o de, mira, yo corro acá. Y ahí empezó, yo diría que a los seis siete meses desde que creé Rincón Runner, empecé como a darle las primeras corridas que aparecí, eh, o que empecé a ir, yo me acuerdo perfecto, que fui a la Wings for Life 2017. Esa fue la primera cobertura de Rincón Runner, eh, en la cual yo empecé a correr y subía videos, desde que existían las Stories, entonces eh, subía videos como yo corriendo en el kilómetro, y me grababa a mí mismo, y era, vamos aquí en el kilómetro tanto... Y, y me acuerdo que hice 17 kilómetros, y fue mi primera recuperación post-operación, y fue un logro, pero a mí nunca voy a olvidar, que justo fue hasta el día de hoy la última Wings for Life eh, física.
0: Porque después empezó a ser digital, y bajó a un poquito su, 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 su boom, porque las que se hicieron ahí, que se partían desde la elipse del Parque de O'Higgins, eh, juntaban mucha gente, y era sí, fantástico mucha. ver cómo corrían hacia hacia Melipilla, era tremendo tremendo la marea de gente corriendo y el auto que los iba alcanzando
1: sí, tenía, tenía López su a buscar, la carrera. Sí, Chaleco López te iba a buscar en su, en su camioneta y tocaba la bocina y tú mirabas y para atrás, no, mira, Chaleco López, y ahí te sacaba la carrera.
0: ¿Y, y, y cómo este planteo de hacer un medio eh, que tú decías fueron los primeros meses, eh, ¿cómo definirías ahora
1: Rincón Runner? Oh, eh, para mí es un blog de corredor amateur, un blog siempre se tiene que entender que es como un medio en primera persona, o sea, yo no cuento desde una tercera persona el relato, un tercer tercera persona im omnisciente, digamos, eh, sino que es un, un relato de yo, a mí me pasa esto, o estamos viviendo esto, eh, y yo lo defino así, como un blog de corredor amateur.
0: Pero con el, paso, con el paso de los meses has empezado a tener muy buenas marcas, ¿cuál es tu mejor marca en Maratón, Nacho?
1: Eh, 254-54 en Buenos Aires el año pasado.
0: Eh, hay muchos maratonistas amateur que te van a mirar y decir: No, ya, pero este es profesional, bajó <risa> las tres horas.
1: Sí, y, y me pasa mucho que cuando yo cuento la historia un poco de cómo era el Nacho Carrasco, es eh, como la, el pre-personaje de Nacho Rane me dice, no me creen, no me creen. Y yo mando, a veces subo foto en rincón y hago el típico antes-después, eh, a veces como. Con tomando una piscola y el después corriendo a bajo tres horas, y, y la gente no me cree, como que siente que uno nace va corriendo a las tres horas, y, y créeme que para mí bajar las tres horas puede ser imposible para muchos, pero pucha, aquí tienen un caso que eh, no es tan imposible como se ve, no digo que sea fácil.
0: y para hacer ese cambio, ese cambio que, que, que conlleva muchas cosas, porque hablamos de, figurativamente de Nacho Carrasco a Nacho runner haciendo el chiste de, lo de, tu, de, de que le perdiste el apellido, pero, pero se transformó <ríe> no solamente en eso, ese cambio se transformó en que comenzaste a ser un medio, que terminó siendo un blog, eh, empezaste a entrenar de otra manera, y ahí es donde quiero hacer un poquito el foco. Eh, ese cambio de entrenamiento, y, y, y también venías de una lesión, ¿cambiaste entrenamiento, cuidado cuidado del cuerpo, y cuando digo cuidado del cuerpo, cambiaste alimentación, agregaste kinesiología, empezaste a preparar mentalmente más para las carreras, ¿Cómo? porque lo hiciste el cambio y lo nombraste porque te lesionaste, pero ¿cuáles cosas agregaste, cuáles características le agregaste al Nacho Runner para diferenciarlo del Nacho Carrasco?
1: Mira, eh, cuesta hablar de esto porque es un proceso largo y paulatino, y, y si yo te lo contara y te, te digo en tres líneas, mira, dejé de fumar, dejé de tomar, dejé de carretear, eh, dejé de trasnochar, eh, no digo que ahora me, me acuesto a las nueve de la noche, pero más allá de la una, yo aunque esté en un evento social, ya estoy postezando pero sí, mal. Eh, y eso es un proceso de años, o sea, estoy hablando del 2017, en eh, que empecé a subir mucho mi rendimiento, eh, y también en la rutina de alimentación eh, aprendí mucho con... con... Porque después de Rana empezó como a, a conocer gente. Eh, a conocer gente que se dedicaba a esto de hace tiempo. Y como en su momento conocí a KDR, Javier Lara, después empecé a conocer más personas como Valer Gandoña, eh, Karina Amado, Diego Flores, que son coach, eh, Nutri y Kine. Y de ahí con ello empecé una, una suerte de, de amistad y... Eh, retribución y un feedback súper importante de aprendizajes de, de, de rutinas y de hábitos. Que creo que suena como, aquí siento que estoy como vendiendo la pomada de, de, un, de un alimento o de un súper eh, remedio que te hace la vida más feliz, pero siento que son eh, esfuerzos para algunos, pero para mí es un placer gigante eh, aprender un poco a sentirse mejor con uno mismo en cuanto a lo que come, en cuanto a lo que hace y en cuanto a muchas otras cosas, que yo de verdad veo fotos antiguas mías en que estaba con un cigarro, comía puras grasas. Y yo, pucha, por suerte, nunca he sido así como gordo, gordo, pero igual yo bajé más de 15, 17 kilos eh, en, del Nacho Carrasco a Nacho Runner. Y, y hay un montón de cambios eh, fisiológicos y mentales. Y los más claves para mí fueron los mentales, en las cuales empecé a disfrutar de cosas que no sabía que se podían disfrutar. Eh, levantarme un domingo a las 6 de la mañana, 6 y media, pasaría a entrenar. Eh, para mí es lo más hermoso que puede pasar con amigos, con, con, bueno ahora formo parte de un team que siguiendo los pasos de la Bala Argandoña para mí ha sido un pilar gigante haber conocido y la topado por casualidades porque yo la ya la conocí cuando existía Night Run, el, el, el NRC los entrenamientos de Nike que era uno de los Pacers entre Gino, entre César entre un montón de, de, de gente muy que yo lo seguía en Instagram y eran como no puedo creer que estoy aquí entrenando como al lado de César, al lado de la Argandoña y con Vara Doña hasta el día de hoy se ha eh, generado una una, no sé, una sinapsis gigante, que hoy día somos tremendos amigos, y con ella hasta el día de hoy me sigo entrenando con ella. Eh, la, ella me entrenó personalizado después de Nike, más de un año, año y medio, y yo terminé eh, entrando a su team, del cual soy parte ya hace más de un año, de and Running Team, que conocí a Carlos, y para mí han sido hasta el día de hoy pilares, pero claves, eh, no solo en lo físico, no solo en lo, en lo terrenal de entrenamiento, sino que también un poco en la disciplina eh, y en la vida como de corredor amateur que le gusta un poco más esto, que va más allá y que genera volumen y que empieza a disfrutar de esto y te empieza igual a, a, a entrar como una especie de hambre, de, de, de bajar las 3 horas, de bajar los 40 minutos los 10K, de bajar la hora 30, los 21, y de ahí uno quiere ir más y más, y te das cuenta que para ir a esos objetivos, no hay que serlo solo en los momentos en que uno entrena, hay que ser uno de que se despierta hasta que se acuesta, inclusive hasta en los sueños, hay que soñar cuando uno está inconsciente en que quizás puede ir un poquito más allá, en que puede entrenar 4 o 5 meses y puede bajar 10 segundos esa marca, como me pasó ¿no? sí, a mí en Buenos Aires, yo era una marca mucho mucho más ambiciosa, yo quería ir por los 250, 249 y no se me dio, por una estrategia que me acuerdo que yo me, me la jugué, inclusive que Carlos me dijo, Anda, andate más piola, y yo me la jugué por esa estrategia, y me quemé, y la pagué. Y aún así bajé que cerca de 15 segundos mi marca. Eh, pero esos logros de 15 segundos son trabajo, y son trabajos que te enseñan y te, casi te obligas a vivir una disciplina y sacrificarte en base a eso. Y la satisfacción que tiene, para mí es impagable.
0: Bueno, a partir de, de lo que nos está contando Nacho en esta, en esta entrevista, es importante... Tener tips de, de nuestro psicólogo deportivo, Rodrigo Caguas.
2: Qué importante cuando se mencionan los cambios que se producen eh, en las personas eh, al momento de obtener un, un objetivo o una meta, ¿no? Qué importante saber de, con respecto a los cambios. Lo primero es que, dado el objetivo que tiene nuestro cerebro, que es ayudarnos a sobrevivir, en general tiende a rechazar los cambios inmediatos. En general, cuando nosotros queremos hacer cambios rápidos, de un día para otro, el cerebro tiende a rechazarlos, porque para eso necesitamos planificarlos, necesitamos tener claro la meta, los objetivos y convencer de alguna forma a nuestro cerebro de que ese cambio que estamos generando va a producir una ayuda en su objetivo, que es ayudarnos a sobrevivir por lo tanto es muy interesante primero señalar eso, que los cambios en general, los cambios inmediatos son rechazados por el cerebro otra de las cosas importantes con respecto a los cambios, y para el cambio de hábitos sobre todo es que es importante hacerlos uno por vez cuando nosotros intentamos cambiar muchas cosas a la vez, el cerebro se estresa y evidentemente frente al estrés el cerebro no, no cambia, sino que tiende a defenderse, a reaccionar. Y la posibilidad de reacción siempre es un 50% positivo y otro 50% negativo. Por lo tanto, también es muy importante cuando nosotros planificamos algunas cosas que queremos modificar, que queremos cambiar es importante planificarlas, tener claro con cuál vamos a comenzar, con cuál vamos a seguir y por eso es muy importante tener, por ejemplo, objetivos a corto plazo, objetivos a mediano y largo plazo porque de esa forma vamos priorizando los cambios y no se generan todos de una vez Otro tema que es muy importante que se ha podido estudiar desde los últimos años, desde las neurociencias es que, en general, los cambios tienen que ser dados desde lo positivo y no desde lo negativo por supuesto que hay excepciones y por supuesto que eh, ante eventuales circunstancias externas, como por ejemplo el caso que aquí se comenta, una lesión, pueden ayudarnos a generar los cambios. Pero los cambios siempre se producen desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro. Esto es muy importante porque muchos tienen la sensación, ¿no es cierto?, que tiene que pasar algo malo para que se produzca un cambio. Y no necesariamente. El cerebro, en general, frente a una situación negativa, a una situación eh, aversiva, tiende a autopreservarse. Por lo tanto, lo importante es que los cambios siempre se generen desde lo positivo, desde lo, desde lo propositivo. Insistir en la idea de que los cambios tienen que ser planificados, tienen que ser estructurados con una meta muy clara, con una serie de objetivos que me apunten a esa meta y finalmente, ojalá, también establecer un plan de acción para lograrlo. De esa forma, los cambios van a ser mucho más definitivos y no puntuales frente a alguna circunstancia eh, específica que nos haya ocurrido.
0: Gracias, Rodrigo. Y también es importante escuchar a un experto en nutrición deportiva, eh, a Felipe Raya.
3: Cuando se discute sobre rendimiento deportivo, muchas veces todo esto se centra en la dieta o el estilo de alimentación que tenga el deportista o el que requiere el deportista, según la, la evidencia. El problema de esto es que nosotros eh, tenemos 24 horas de vida al día donde hacemos muchas cosas y tenemos distintas rutinas muy diferentes unas personas con otras por lo tanto lo que mejor resulta cuando uno quiere mantener un estilo de vida saludable con ejercicio y eso escalarlo con buen rendimiento es la generación de hábitos los hábitos pueden ser buenos o malos los hábitos son acciones repetitivas que se han generado en el tiempo y se arraigan a cada uno de nosotros lo que sí cuando a esta altura queremos hacer un cambio basado en un objetivo, que ojalá sea personal, va a importar muchísimo en que este hábito nuevo tenga una razón y vaya de la mano con el objetivo. De lo contrario, solamente se convierte en una instrucción y eso es bastante difícil de seguir cuando somos adultos. Va a funcionar mientras tengamos ganas, pero un tiempo más adelante no va a funcionar muy bien. Recuerden que nosotros estamos 24 horas eh, funcionando y en esas 24 horas tienen que suceder varias etapas y varios procesos donde todos tienen que andar bien para que nosotros podamos rendir no sirve y no basta con que solamente me preocupe de cuál es la alimentación pre-entrenamiento cuál es la alimentación correcta durante el entrenamiento o cuáles son los suplementos que yo debería considerar post-entrenamiento también importa muchísimo cómo descanso, cómo está mi fisiología cómo están mis cambios, cómo está mi ánimo y otras tantas cosas lo importante es tomar esta decisión de cambiar los hábitos. Ojalá, mi recomendación personal, es que nunca esté basada en bajar de peso, sino que el bajar de peso sea una consecuencia de hacer todo bien. Que ojalá la gente siempre busque asesoría en este ámbito. Hay muchas personas capacitadas que pueden ayudar. Y eso principalmente porque requieren tener un feedback para poder saber que las cosas se están haciendo bien o para poder modificarlas o ajustarlas en el caso que no. Entender también que esto es un proceso eh, requiere varios pasos, no es de un día para otro y toma su tiempo. ¿Para qué? Para que la gente no se estrese eh, por no ver los resultados rápidamente. Ojalá también eh, se acompañen en este proceso, no solamente por el profesional que los puede ayudar, sino también me refiero a la familia, los amigos, el entorno, la gente de su equipo, porque en la medida que el hábitat, ese eh, ambiente donde yo me muevo, me coopere con mi objetivo, probablemente la posibilidad de éxito sea mayor. Siempre entender que mientras más educación tenga la persona, eh, más fácil va a ser que incorpore un hábito nuevo y lo sostenga en el tiempo. Por eso, más que una dieta, siempre es importante educarse y después escoger cómo se van a querer alimentar. Y también que esto está basado en cultura y experiencia. No es fácil cambiar un hábito, pero mucho más difícil es cuando cada persona es diferente. Y por eso, todo lo que yo resumía anteriormente, creo es necesario, y tal como lo decía Nacho hoy día, ha sido importante rodearse de gente, eh, experimentar y capacitar, que le puede ayudar y aconsejar en distintas áreas.
0: Gracias por esos consejos, esos tips, y seguimos con, con nuestro invitado de hoy, con Nacho runner o sea, pero el cambio del Nacho del Nacho Runner, el Nacho, el Nacho Carrasco era un corredor ocasional. Estamos de acuerdo, Exacto. ¿no? Era un corredor sí. que iba de vez en cuando a correr carreras, que se preparaba. Corredor social, correr social. Y pasaste a ser un corredor, tú lo dices amateur, pero un corredor amateur comprometido, eh, donde sí. le generaste cambios a, no solamente al proceso de entrenamiento, sino al estilo de vida, cambiando... Exacto. La, el plan alimenticio, cambiando tu estilo de vida, eh, planificando la vida, no toda la vida, pero gran parte de las cosas pensando eh, eh, en el correr y no dejar todo a la deriva y que pase eh, lo que pase. ¿Cuál es, qué, es, ¿Qué es lo que sientes que más has ganado eh, con este cambio?
2: Y, Uy, y digo en lo personal,
0: y... Nacho, no, no, yeah. no, no en los tiempos, no me digas, no, bajé 15 minutos mi tiempo claro. de maratón, puedo correr no, 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 no pensé a 4 minutos del kilómetro. ¿Qué es lo que sientes en lo personal que has ganado eh, con este cambio?
1: Calugas, ah, te imagináis. <risa> 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 bueno, Calugas es un cuerpo perfecto. <risa> no, no, en verdad, Arita, perfecto. Eh, wow buena pregunta, Polo, porque eh, siento que he ganado muchas cosas eh, pero sobre todo, sobre todo para mí en lo personal, he ganado, suena súper cliché, pero es la verdad, eh, he ganado mucho, mucha autoestima, mucha riqueza interior, como, porque creo que el running, si uno le entrega estos sacrificios como tributos, como si fuese un dios griego, eh, te recibe y te retribuye muchas otras cosas más. Eh, para mí, lo más lindo del running es cuando uno se pone límites, que tú no vas a creer que vas a, a lograr y los terminais logrando. Es un poco como la frase Kipchoge, que ningún humano tiene límites, pero si el Nacho me pregunta hace dos años si hubiese hecho, no sé, yo pasé en maratón, mis tiempos, si yo te los contara, de, son muy distintos, como si fuesen de dos personas, porque yo pasé de 4 horas 22 en Viña 2015, que fue mi segunda maratón, o la, o la segunda de Nacho Carrasco. Y la primera maratón de Nacho Ranel fue 2018, Maratón Santiago, y e hice 3 horas 09. Entonces yo pasé de 4 horas 22 a 3 horas 09. Eh, y para mí fue un cambio que viví otra maratón. Eh, bajé más de hora 10 el, por un proceso, pasaron 3 años. Me operé, no tomé tanto. Entonces, para mí ese maratón le tengo especial cariño, eh, que fue la cuarta, o la primera Nacho Ranen, eh, en la cual eh, aprendí muchas cosas, porque yo estoy seguro que nunca en mi vida hubiese logrado ese tiempo, o hubiese dicho que hubiese hecho ese tiempo. Eh, y para mí eh, lo que gané es autoestima, es seguridad, es confianza en que uno en verdad es capaz de lograr cosas que hoy dicen, no, ni que Para mí eso es que uno mismo, con esfuerzo y con dedicación a ciertas cosas, como que se termina ir contradiciendo y saliendo una mejor persona. Ti.
0: ¿Y objetivos personales ahora, ahora que el personaje de Nacho Runner se tomó tu vida...? Eh, ¿qué, qué, ¿qué objetivos eh, o qué metas tienes en lo personal, ya sea en lo deportivo o personal, lo que sea, y también con Rincon Runner? ¿Qué, qué metas y objetivos Bien. tienes? ¿Cómo te lo imaginas eh, el Nacho Runner eh, en 5, 10, 15 años y lo mismo Rincon Runner? ¿Cómo te lo imaginas?
1: Wow. Eh, bueno, Nacho Runner me lo imagino los Juegos Olímpicos... <risa> No, nunca tanto, nunca tanto. <risa> para que tener fe pero nunca tanto. No, pero ¿por qué no? ¿Quién sabe? Eh, no, Nacho panel para mí, me lo imagino... Bueno, yo busco harto, eh, eh, siendo súper sincero. Eh, hay gente como que no, como que esconde un poco su objetivo y yo no aceptan tan así, darle tanto color. Pero a mí me gustaría alguna vez acercarme lo que más pueda, me more un año, 10 años o 20, eh, a los 2.30. Probablemente nunca lo logre. Ahora, si vos hago un sub... 2:30 ya, y ahí sí que me retiro y vuelven a Carrasco. <ríe> pero, pero, mira, quizás me acerque, quizás no, pero eh, he hablado con varias personas que me apoyan, que me pueden creer que lo logre, y por sobre todo yo creo que lo puedo lograr. Hace 2:30, quizás solo en dos años, años más, te decir, weón, lo logré, así loco, lo hice, ¿cachai? Y voy a ser el, el compadre más feliz de la vida, pero no estaría
0: los objetivos tienen que ser objetivos. O sea, correr un maratón efectivamente Exacto. es un gran objetivo, pero cuando uno ya empieza a lograr cierto. marcas, uno tiene que buscar un objetivo que cueste buscarlo. Sí. Y, y, ¿Y en Rincon Runner has pensado en Rincon Runner? En Rincon Runner pisado, en sí?
1: he pensado millones de objetivos con Rincon Runner, eh, pero a mí siempre, y nuevamente estoy bien cliché hoy día, quizás lo soy, eh, pero el, mi mayor objetivo es que la gente, yo con Rincón Runner tengo un, otro personaje que es Tío RR que es un tío buena onda, que te da consejo y que quizás mucha gente se puede distanciar de mí porque es alguien que yo bajé las tres horas y voy a decir, ah, tú, para ti es fácil decirlo, porque bajaste las tres horas pero el Tío RR es alguien como que quiere entender mucho a los corredores amateur sobre todo a ese corredor amateur que lo fui yo hace años atrás, eh, operado o no operado, que me carreteaba mucho y todo eso, pero para mí me gustaría hacer mucho, tratar de ser ayudas o entregar la mayor cantidad de herramientas físicas o digitales para motivar a la gente a correr, los que no corren, y los que corren a que sean un poquito más disciplinados y que en el fondo puedan percibir y vivir lo que yo he vivido a través del running. Eh, para mí un sueño, y te lo digo súper honestamente, es no sé si tener un centro o becar a personas o hacer algo en la cual se ayuden a las personas a que se les otorguen mayores facilidades para que el corredor amateur como digo yo, sea un poquito menos amateur, eh, dentro de la forma que sea, o que sea un profesional amateur, como tengo un amigo que tiene un Instagram y que dice profesionalmente amateur, que a mí me gusta mucho ese juego de palabras. Eh, para mí follow sería un sueño realmente, eh, no sé si tener un centro, pero tener un espacio físico en el cual el Rincón Ranel sea un lugar de seminario, un lugar de encuentro, un lugar de, de becas, a la gente que quizás tiene mucho potencial y le cuesta, eh, a mí me encantaría hacer algo así, eh, porque siento que eh, Rincón Runner, como la gran mayoría de los medios, tratamos de aconsejar eh, a la gente y a motivarla, eh, como pasó en estallido, como pasa hoy día en pandemia, en la cual tú tienes que emitir un, una voz de que hoy, eh, como eh, compadre, comadre, está difícil el día, el día a día, pero haciendo deporte hoy en casa eh, también te va a ayudar, al menos a olvidarte, 30 minutos de tu vida y te va a desconectar, pero un poco me gustaría ampararme en eso, más allá que crezca más como un canal de YouTube o que tenga 100.000 seguidores. Creo que eso se da si uno eh, reestructura el mensaje hacia los seguidores, que creo que hay que entender que los seguidores que uno son como uno, son corredores como, como tú, como yo, como cualquiera, como el mismo Miguel eh, que, que va a tener. Entonces, eh, creo que humanizar las redes sociales es súper clave, y, y, y ante eso siempre ha sido la, la, el sello, creo, de Rincón Runner, que cuando fallamos lo digo, y, y esos mismos fallos nacen también un poco más grandes.
0: Eh, Nacho, mira, nombrabas a Miguel, a Miguel lo vamos a tener en el programa que viene porque el tiempo se extendió, y entonces Oy, este programa, este no, no, no este programa es especial de Rincón de Rincón Runner, B-Run va a esperar a la próxima edición del no programa, no, sí, va a tener su programa solo, así que no le diga Ah, o sea, ¿no? que...
1: que me agradezca Miguel entonces, De nada Miguel. Eh,
0: Nacho, <risa> y perdón, ¿y que mensaje, soy un poquito bueno
1: para hablar, perdón.
0: ¿Y qué mensaje le darías a los corredores? Porque empezó la pandemia, gente no, no obedecía, salía a correr, eh, creo que ahora están obedeciendo más, pero ya pero vamos cuatro meses encerrados donde no todos tenemos la suerte, yo no tengo trotadora en casa, hace cuatro meses que no corro, eh, wow. ¿qué mensaje le darías a, a gran parte de los corredores chilenos que no tienen trotador en la casa? Eh, porque tener trotador en la casa, evidentemente uno la trotadora no sé si se pueden meter 70, 80 kilómetros semanales, porque el impacto es durísimo, sí. pero hay muchos que no lo tienen. Entonces, ¿qué mensaje le darías a ese corredor que tiene que eh, acostumbrarse a levantar las rodillas en la casa o, o en el departamento, subir y bajar escaleras? ¿Qué mensaje le darías a ese, a ese
1: corredor? Wow, para mí este es un tema que eh, un poco el otro día veía la, la entrevista que tuviste con Jenny y también ella hablaba que ha sido difícil y creo que te mentiría si digo no, me ha sido fácil y como agrandarme y todo eso. Porque uno ha tenido una ambivalencia, un carrusel de emociones muy potente acá, muy reflexivo, a ratos de ánimos bajos, porque uno está igual tocado emocionalmente. Eh, yo vivo con mi pareja, eh, yo fui de tío hace mes y medio, he visto solo a mi sobrino vía videollamada, eh, a mi familia, ¿para qué decir? Hace cuatro meses no las veo. Y eh, también uno está como con estos temas eh, súper tocados, pero también es lindo el desafío también de tratar de pensar en qué decirle a las personas para motivarlas, cuando tú no lo estás quizás, porque ahí creo que hay un, un juego de personajes que uno tiene que, ya, si yo no lo hago por mí, al menos lo voy a decir y pensar para alguien más. Y creo que eso es lo que a mí me, también me ha da dado rincon Runner, que es como, más que hablarle a ellos, me termina hablando a mí, porque es como una automotivación que también le sirve a ellos, y también me agradece mucho a mí. Y, y ante eso, yo siempre trato de aconsejar súper honestamente las cosas, y creo que cuando eh, uno está bajo de ánimo, creo que también es lícito darse licencia. que algunos abusan de ella, y licencia digo, no sé, tomarse un, un copetito, comerse un pastel rico... Un cuje en azúcar hace muy bien a la ansiedad, pero también hay que ir con cuidado. Pero los días que estén motivados, que vean quizás muchas historias de sus amigos que están trotando, que están haciendo ejercicio, creo que hay las herramientas para hacerlo. Eh, yo en tu caso, eh, no sé, que, que tú no tienes trotadora, eh, de verdad me duele saberlo, porque eh, yo sé que era un fan de correr, como muchos otros que están igual de, de condicionados que tú, de que no tienen trotadora. Yo tengo la suerte que mi pareja, Tenía trotadora y la tenía en la casa del hermano y la fuimos a buscar cuando pasó esta cuestión. Y creo que ha sido la última salida que hicimos, porque dije, no, es que tenemos que buscar si aquí nos vamos a matar entre los dos. Y, y por suerte tengo la trotadora, pero a pesar de eso, créeme que yo tengo la trotadora acá, la estoy mirando, y no la he ocupado tanto como te diría que la, la ocuparía quizá otra persona. La he ocupado muy poco porque, eh, o, o no lo ideal, ¿cachai? Y a mí me impresiona la gente que tiene toda hora y hace más de 50, 70, 80 kilómetros a la semana. Yo con suerte la ocupo una o dos veces a la semana. Eh, y, y hasta a veces no la he ocupado. A lo más una vez, que es como el domingo. Eh, y lo ocupo precisamente cuando estoy cargado de estas emociones que siento que me están pesando mucho. Como que ahí tengo una mochila pesada. Y les digo eso, que cuando tengan esa mochila pesada, pucha suena re fácil decirlo, pero YouTube, Insanity, PF... Hay varias cuentas que también se conectan. Yo he tratado de hacer un poco esa mención como varios portales, que hay muchos atletas, hay muchos coaches que hacen a veces IG, IG, Instagram Live, digamos, que enseñan rutinas y que se acompañan eh, y todo eso. A veces con mi team también me uno en Zoom, que igual eh, es muy importante, cuando, tal cual como uno, cuando uno va al largo solo, en el mundo normal, eh, y quería ir, uno dice, ya voy a, voy a llegar a la 8 solo al Bicentenario y voy a correr. Y uno iba solo, créeme que iba a llegar a las 10, a las 11, hasta ni siquiera va Pero si tú dices, me tengo que juntar con amigos o con conocidos a las 8, va sí o sí. Esa analogía hay que hacerla a nivel virtual. Entonces, quizás si los que no tienen el lujo hoy, o el privilegio de, tener, de ser parte de un team que hacen estos entrenamientos virtuales por Zoom, que yo diría que están la gran mayoría en esa dinámica, porque no hay otra y porque también es una muy buena forma, también júntese entre amigos eh, hagan reuniones, tales cuales como hacen hacen reuniones para saludar a los amigos para ver a sus familiares, hagan reuniones virtuales eh, La herramienta están, eh, las rutinas están, hay muchas rutinas de entrenamiento que a pesar de que no sean profesionales se pueden seguir hay un montón de aplicaciones, Nike, Adidas eh, Under Armour, Runtastic un montón de cosas que uno puede seguirlas eh, YouTube, y júntanse con amigos, chicos, hagamos este entrenamiento, ya, juntémonos en Zoom, perfecto si se pueden juntar en Zoom a tirar la talla, a reírse, también se pueden juntar a entrenar. Y créanme que para eso necesitan un celular e internet, que creo que ahí el mundo se amplía un poco más si habláramos de los corredores que tienen el lujo o el privilegio de tener cinta. Así que yo creo que eso recojan la misma motivación que uno tiene cuando va a salir afuera. Porque cuando uno sale afuera a correr solo, por lo general da mucha paja, te atrasás, y así millones de planes, y hasta, hasta termináis no saliendo, es no, mejor salgo a la tarde, porque se me hizo tarde y, y hay sol. O se me hizo tarde, hay hace frío, eh, eh, yo aconsejaría eso, hacer grupos virtuales con amigos eh, y entrenar, ahora si no, quizás no hayan amigos que le apañen mucho, tratar de hacerse la herramienta, como yo he visto mucha gente muy disciplinada que no tiene trotadora y que ha ocupado solo el mat, la tele, internet y, y esas rutinas de verdad ayudan, y ayudan no solo para mantenerse por un objetivo que el día de mañana vamos a tener que luchar y todo eso, sino que ayudan hoy por sanidad mental, no es que estemos locos, pero creo que estamos al borde ya con tanta eh, lluvia, <ríe> meteoritos de noticias que no son la mayoría alegres, pero creo que también hoy por hoy sirve mucho como un escaparate emocional, eh, un, una dosificación y canalización de ansiedades, de miedos, de inseguridades, que hoy eh, sirve inclusive mucho más que un largo quizás para tu próxima maratón, porque eso debe estar todas nuestras vías
0: eh, Nacho, yo quiero agradecerte porque escuchar, escuchar hablar a Nacho Runner eh, eh, es muy agradable. Eh, oh. Los consejos, eh, la verdad súper linda la historia del cambio de ese Nacho Carrasco Nacho Runner eh, con... No, la palabra no es el profesionalismo, sino la disciplina que le pusiste para, para hacer los cambios, creo que, creo que es eh, el sinónimo de muchos otros corredores que comienzan a hacer eh, running eh, para, para tratar de sentirse mejor y de repente sienten que pueden mejorar más y empiezan a acomodar otras, otras clavijas en la vida sí. y, otra, y, y y logran eh, muchos mayores objetivos y cambiar el estilo de vida, así que te felicito por eso, un agrado tenerte en este Ranchile Chile TV especial con Rincón Runner. Eh, eh, muchas gracias y si quieres saludar a alguien, eh, tienes tu minuto.
1: Ya, perfecto. Espero que me more menos de un minuto porque yo soy muy bueno para hablar. Así que te pido disculpas de antemano. Y si no lo puedes editar, no me molestaría. Eh, no, primero que todo, follow, eh, un honor haber sido entrevistado por ti. Eh, te admiro como persona, como eh, corredor, como triatleta, como también colegas de, de, de medios. Eh, tú eres el tío Ranchile, yo soy el tío RR, y para mí el tío Ranchile aprende y enseña uno mucho de... De, de, de ti como de otros medios que también más allá de lo que llevan el tiempo, también aportan, para mí siempre he dicho lo mismo, que existan si existen hoy 10 medios, que existan 20 y 30, porque todos van a lograr lo mismo, que es sacar de la cama a la gente para correr, y, y para mí ese objetivo, que existan 40 millones de blogs, 50 millones de RR y 100 millones más de tío ran Chile, porque ayuda a compartir y difundir algo que es muy lindo, como es el deporte y como es el, el, el correr eh, primero que todo, saludar a, a toda la gente que, que que sigue tanto a Ranchile como a Rincón Runner. Eh, si llegó hasta acá el video es porque al menos nos aburrió, y eso para mí es un, un signo suma, es un like. Eh, y si da like, dele like a esto también. Eh, y mandar un abrazo gigante, hoy día está muy carente del contacto físico, y mandarle un abrazo de finisher, como dice el colo a todos, con mucho cariño, con mucho aguante. Eh, siento que queda poco de este muro, pero este muro no ha boicoteado contra el suelo, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel emocional y hay que seguir dándole el aguante como los que han corrido 21 sobre todo los que hemos corrido 42 aquí, ahí, es como una pelea de, de, de perros callejeros que hay que seguir aguantando y hay que seguir endorfinándola eh, y mezclándola con endorfina y con buena onda eh, así que le mando un saludo a todas las personas, también hacer una pequeña, pequeña mención que también eh, la pandemia me ha enseñado muchas cosas eh, una red de apoyo muy maravillosa en la cual eh, yo justo antes de empezar la pandemia, te lo comenté un poco, eh, con mi pareja iniciamos un emprendimiento muy lindo de, de huevos, y yo llevaba los huevos duros a la pista de embarque en el Nacional, y empezaba a vender huevos duros, en enero. Eh, porque justo tuve un problema, tuve cesante, entonces también eh, coincidió con eso, y se me ocurrió, y todo esto fue idea de mi pareja, eh, la Vane, que también es muy, muy runner como yo. Y yo le dije, ya pues, vendamos. Y me acuerdo cuando nadie me lo cuenta, le dije, ay, voy a vender huevos. Yo me he abrandado. Ah, pero, por Dios, y me reí. Y hoy, gracias a la pandemia, tenemos un lindo emprendimiento que, si nadie va a hacer publicidad ni nada, pero, eh, pero se, dígalo, llama, Huevos Chile. Huevos se Chile. llama Huevos Chile. Sí, Huevos Chile. Huevos.Chile, eh, en la cual eh, ha sido, Polo, un, un escape en nuestra pandemia porque los repartos los hacemos nosotros en bicicleta, eh, medio transporte o bici eléctrica y eh, siento que ha sido una muy linda experiencia el poder entregar alimentos saludables, porque partimos vendiendo huevos y de vendemos muchos productos saludables, harina, cosas integrales, eh, panes eh, libres de, de, muy, de como bajo carbohidrato, y ha sido como una experiencia muy linda para los corredores que me han conocido a través de esto, como para también a cualquier persona X, eh, porque creo que la alimentación ha sido súper clave por un tema inmunológico, eh, hoy en día en la pandemia eh, de tener defensas más fuertes, y ha sido una ventana muy linda el poder vivir esta pandemia dentro de lo difícil que es, a través de, de este emprendimiento que ha sido muy lindo y que he, tenido, he estado muy contento de la recepción de los corredores como de las personas no corredoras. Así que también le hago una mención, a, más que a Guadalajara, un poco a las personas que he conocido a través de Guado Chile que ha sido un emprendimiento que me invito a que lo sigan, porque obviamente eh, el otro día lo mencionaba al Nacho y me, me alegré, me emocioné mucho que lo mencionó. Yo no lo galleté en ningún momento, Nacho, ni lo amenacé ni nada, a él se le ocurrió nomás decirlo a Nacho Molina y, y lo encontré bonito. Eh, y también eso, mandarle un saludo a todos, a sus familias, eh, darle un aguante, un agradecimiento por la oportunidad, por la vitrina que implica Ranchile, Chile, que para mí es un honor estar acá. Y mucho aguante, y que el tío RR le manda muchos cariños, besitos, ahora de finisher, y que denle un no aguante nomás con esto, que esto va a pasar, y cuando pase, puta que vamos a disfrutar esos primeros trotes al exterior, y cómo vamos a disfrutar esas primeras retiro aquí esos primeros encajonamientos que, aunque sean unas corridas pequeñas, van a ser mejores, inclusive, que todos los objetivos que hemos pasado.
0: Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias por, por tus palabras hacia, hacia Ranchile. Felicitaciones por tu emprendimiento, por ponerle esas ganas que le pones al running. Y a todos los que siguieron este capítulo de Ranchile TV, espero que lo hayan disfrutado tanto como, como yo haciendo la entrevista. En la próxima edición, Miguel Andrade de b -Run. Nos vemos. Muchas gracias a Merrell con su espectacular línea de ropa outdoor, de zapatillas, de ropa. La verdad, una marca apoyando el deporte desde carreras, eh, deportistas, páginas web. Así que Merrell, comprometido con el deporte, muchísimas gracias. A Vida Cámara, la compañía de seguros colectivos especialista en salud y vida, pertenece a la Cámara Chilena de la Construcción, una compañía digital simple y sostenible. Cotiza tu seguro con Vida Cámara, la única aseguradora llena de buenas noticias. Vida Cámara... Punto CL. Y también agradecer a Gatorade, el hidratador de los corredores, de los atletas, de los deportistas en general, desde siempre. Y a BCI con su sistema de pago sin contacto, las tarjetas contactless, Google Pay y por supuesto la última novedad, Garmin Pay. Esta novedad que es una alianza con Garmin, que los últimos relojes con tecnología para tener el Garmin Pay podrás hacer el pago con tu reloj como si fuera tu tarjeta de crédito. Imperdible una alianza entre Garmin y BCI espectacular para hacerlo. Así que aprovechen, háganse clientes del banco BCI y con su Garmin podrán hacer los pagos en esta época de distanciamiento social.